para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos una vez más a este subpodcast de Mente Futbolera. Mi nombre es Miss Raim Sandoval y como cada semana o cada episodio tenemos un nuevo invitado. El día de hoy nuestro invitado eh, fue jugador, fue jugador de fútbol, estuvo en Argentinos Junior, All Boys, Defensa y Justicia, eh, Chacarita, en, en el Puebla, por mencionar algunos. Eh, actualmente es masajista terapéutico, dueño de una liga de fútbol amateur, es locutor de Estéreo Futura y es sobrino de una de las leyendas más grandes que ha existido en el fútbol, como es Diego Armando Maradona. Está aquí con nosotros Diego López Maradona. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por aceptar la invitación de poder eh, platicar aquí un ratito con nosotros en, en Mente Futbolera. Eh, este, no, no tenía el gusto de conocerte en persona, y, pero he estado leyendo muchas cosas sobre ti durante, durante todos estos días mientras preparaba esta... esta eh, esta charla contigo y, y wow, me, me sorprendí de muchas cosas y, sí. y se, me, se me hace muy interesante muchas cosas que de tu vida, de tu vida así como obviamente como lo que, lo que es o la leyenda de, de tu tío como fue Diego Armando Maradona. Eh, antes de, de empezar, tengo una curiosidad porque sí. eh, el apellido Maradona no es muy común de escucharlo. ¿Es muy común en Argentina el apellido no, Maradona? No, 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 no es común. No, hay solamente mi familia. Hay una familia más que lo tiene, que es un doctor. Uh -huh. eh, pero nada que ver, casi no, no es no familiar. Es... Eh, eh, tiene el mismo apellido, pero no es familiar. Y después de ahí no, no se sabe de otro Maradona en Argentina. Sí, es también como esa pregunta me la hago mucho, por ejemplo, en el caso de Lionel Messi. que No sé si el apellido Messi también sea un apellido común no, o no. No, es común. Tampoco. No es común. Tampoco. No. Sí, sí, es de las dudas que tengo. Y bueno, tu, tu nombre es... Diego, imagino que tiene que ver porque tu, tu mamá fue la que eligió el nombre por la cuestión de tu tío o por No, no, fue? no, por mi abuelo. Por tu por abuelo. Mi abuelo, es, okay. mi abuelo eh, que en paz descanse, el, uh -huh. don Diego, don Diego Maradona. Mi abuelo es Diego I. Diego Armando Maradona, que es el primer hijo uh -huh. varón de la familia, se llama Diego. Y yo soy el primer nieto, soy Diego III. Uh -huh. Y bueno, y la dinastía de los Diegos se terminó porque uno de mis tíos le puso Diego a su hijo. Mi hijo se tendría que llamar Diego. Okay. Que mi hijo me lo reprocha siempre. Me dice, ¿por qué no me pusiste Diego? <risa> ah, papá? caray. ¿Cuántos hijos tienes, perdón? Tengo dos. ¿Dos, dos varones? No, un varón y una niña. Ah, ok, perfecto, sí, perfecto. Sí. Eh, fíjate que para nosotros los que somos aficionados comunes a, al fútbol, pensar en, en el nombre de... Diego Armando Maradona es pensar en el mito, en la leyenda, en lo que sabemos al 100% lo que fue Maradona, lo que pasó en la cancha, es lo que en realidad sí. sabemos al 100% sí, cualquier sí. otra persona. Eh, pero para ti, que, que pues obviamente es tu, es tu familia, fue tu familia, eh, pues ¿cómo era Diego Armando Maradona eh, con, contigo y con tu familia? ¿Cómo, ¿Era una persona muy cercana a, a la familia? Muy, muy cercana, muy familiero, muy amigo, uh -huh. muy buena gente, excelente persona. Realmente con nosotros fue de lo mejor. Imagínate que él a los 15 años se hizo cargo de toda su familia, wow. porque comenzó a jugar al fútbol profesionalmente, eh, sacó a su familia de donde estaba, de, de un barrio muy bajo, muy pobre, 
y los, los, los llevó a Capital Federal y de ahí comenzó él su carrera y nunca se olvidó de su familia, de sus amigos, de un tipo muy, muy, muy sencillo, a pesar de todo lo que veían, del personaje que veían, él personalmente era otra cosa, una persona de buen corazón, eh, una persona de bien, nunca se metió en nada raro. Uh -huh. Sus cosas y tus problemas con la droga fue otro tema, que ese tema, bueno, él se hizo daño, él mismo, pero nunca hizo daño a nadie. Uh -huh. eh, es más, si vamos al hecho, la droga nunca se la compró nadie, se la compró él. Este, él utilizó su dinero para ayudar a su familia, para ayudar a sus amigos. Lo estafaron mucho, sí. lo engañaron muchos amigos, familiares, se aprovecharon de la bondad de él. Sí. Pero, pero yo sé que él logró bien siempre. Por ejemplo, conmigo tiene una, una anécdota y una historia muy linda. Nosotros éramos muy amigos, aparte de ser sobrino y tío. Sí. Eh, él dice que yo fui el, la primera persona que le dijo tío, obviamente, ¿no? Pero que él un día, yo me levanté, nosotros vivíamos en una casa muy humilde, como mi mamá es la primera eh, hija, la hija más grande, fue la que primero se casó y la que primero tuvo hijo. Entonces, eh, mis abuelos vivían en una casa donde vivían todos juntos y mi mamá eh, le hicieron una habitación en el fondo donde vivíamos nosotros, mi papá, mi mamá y yo. Sí. Entonces yo me desperté un día, tenía dos, tres años, y le dije, buenos días, Diego. Y él me levantó y me dijo, yo no soy Diego, yo soy tu tío. Y dice que al siguiente día yo me levanté y le dije, buenos días, tío. Y fue lo mejor que le pude haber hecho en, en su vida. Entonces, bueno, teníamos una relación muy, muy buena. Él conmigo siempre se portó excelente. Y tuve una enfermedad yo aquí, okay. en Houston. Yo me enfermé de leucemia. Yo estuve enfermo de leucemia. Y justo me agarró en un momento en que yo no tenía seguro médico. Y tú sabes que en Estados Unidos está todo bien, pero si no tienes sí, seguro médico, sí, sí, sí. Eh, no te atienden. Entonces, cuando me detectaron leucemia, eh, me llevaron a un hospital y me tenían que trasladar al MD Anderson, porque en el hospital ese no tenían, no podían curar el, el cáncer. Eh, la leucemia es cáncer de, de sangre. Sí. Entonces decían que había que, que pagar un dinero para entrar al MD Anderson y que había que pagar un dinero por mes, por un mes. Y entonces eh, él llamó y preguntó a mi ex esposa, le preguntó qué pasa con mi sobrino que no lo trasladan. Entonces ya le dijo la verdad, mira, digo, lo que pasa es que no tenemos el dinero. Nosotros teníamos propiedades, teníamos algo, pero no teníamos el dinero cash, no teníamos el dinero en, en el momento. Y entonces dijo, ¿dónde lo mando? ¿Dónde mando el dinero? No fue poco dinero, era mucho dinero. Fueron 250 mil dólares. Wow, es mucho dinero. Eso. Muchísimo dinero. Que, bueno, él dijo, ¿dónde lo, ¿dónde lo mando? Y mandó el dinero, me llevaron a Andy Anderson wow. y en un mes me tuve una remisión de la, sí. de la enfermedad, ¿no? Gracias a, a que pudimos pagar eso. Y bueno, en el primer mes, pasó el primer mes y en el MD Anderson me dicen, mira, vino un doctor argentino, un oncólogo argentino, uh -huh. y me dice, Diego, eh, ¿tú eres ciudadano americano? Le dije, sí. Me dice, ¿por qué no pides la tarjeta dorada? Y en vez de pagar 250 mil dólares, que hay que pagar otro, otro mes más, eh, te vas al, al hospital que está al Ventab. Uh -huh. Tienen el mismo sistema que tenemos nosotros aquí en el MD Anderson. Nada más que aquí estás en el Sheraton, y ahí vas a ir al Motel Six, ¿no? Es una, sí, una claro, diferencia. Es algo diferente. Sí, 
Entonces pedí la tarjeta dorada y me la dieron y fui al Ventab y realmente me salvaron la vida porque fueron ocho meses de internación. Eh, no internación eh, continua, sino que era... Eh, una semana me internaba, después otra semana estaba en casa, otra semana me internaba y me fueron dando quimioterapia, quimioterapia, todo eso. Y bueno, eh, entré en remisión y a los tres años me dijeron que ya estaba libre. Estaba libre. ¡Wow! Entonces lo primero que hice yo, eh, justo él, mi tío agarra a la selección argentina como entrenador uh -huh. y el primer partido que agarra como entrenador juegan contra Escocia en Glasgow. Uh -huh. Y yo qué hice, le dije a mi ex esposa, vamos, vamos a Escocia. Eh, pagamos los boletos y fuimos a Escocia y le llegamos de sorpresa. Cuando le llegué de sorpresa, bueno, se quería morir. Bueno, yo aparte ya le había dicho por teléfono que, que ya estaban, que ya me habían dicho que estaba libre, que, uh -huh. que ya no, no tenía más la enfermedad. Eh, y él lloraba y decía no. que le agradecía a Dios porque él había estado un poco molesto porque primero se, se había, había fallecido mi abuela, mi uh -huh. abuelita, la madre de él, y después yo había tenido cáncer. Entonces, que él estaba un poco molesto, ¿por qué Dios le mandaba todo eso? Porque le dije, ¿por qué no? Este, sí. y bueno, y cuando fui allá a Escocia, este, hablé con él y, y yo le dije, ¿de qué manera te puedo regresar el dinero que pusiste? Y me dijo, no me tienes que regresar nada. Wow. Tú eres mi sobrino y cualquier tío que puede lo haría Cierto. y no me quiso no me quiso este aceptar eh, que le devuelva el dinero un, un hombre muy generoso eh, de mucho amor a, a, a ti a tu muy, familia no muy, mucho muy, mucho y, y no solamente eso yo te estoy diciendo eso que fue lo, lo más grande porque sí, claro, me salvó sí, claro, la vida, salvó la vida pero en otros aspectos yo estaba en Argentina y él me decía papi a mí no papi dónde estás qué estás haciendo no estoy aquí estoy de vacaciones bueno vente eh, me iba a Dubai me iba a Italia uh -huh. me iba donde él estuviera yo estaba ahí eh, es más, el último tiempo a México lo, lo fui a acompañar, Sinaloa, eh, eh. en Sinaloa, uh -huh. iba yo a Sinaloa, cuando estaba en Argentina, viajaba permanentemente a Argentina. Y el último año, que el 2019, en Navidad, él me llama, como me llama todas las Navidades, como hablábamos todas las Navidades, llorábamos todas las Navidades porque siempre nos acordábamos de todo, ¿no? Sí, claro. Entonces me dice, ¿qué estás haciendo ahí en Houston? Y estoy pasando Navidad aquí con mis hijos. Me dice, no. Tienes que venir a Argentina a pasar fin de año conmigo porque este puede ser el último fin de año que pasemos juntos. Wow. Y le dije, no, no me digas eso. Me dice, sí, hazme caso. Lo me presentía. Dijo, sí, me mandó los boletos para mis hijos y para mí. Porque uh -huh. imagínate, para ir a Argentina es, es un gasto muy grande que hay que hacer. Entonces viajamos a Argentina, pasamos fin de año con él y efectivamente al, al siguiente año él falleció. En el 2020 falleció. Sí, sí. Es decir, él lo presentía, él, él sabía que se, iba, que se iba a morir, porque se lo dijo a una de mis tías, sí. le dijo, yo cuando cumpla 60 años me muero. Wow, y mi tía le dijo, no, no digas eso, pero sí, sí. Y, y cumplió sí, 60 el, años el, el 30 de octubre y el 25 de noviembre falleció. Caray, poquito menos de un mes después de su cumpleaños. Sí, sí. Wow. Desde, sí. desde niño siempre supiste quién era tu tío, o sea, el aspecto de quién era a, a, a para todo el mundo. Quién es, era, es difícil, mira, porque es difícil de decirlo, porque para mí era mi tío, para mí era claro. una persona que yo lo veía siempre, que estaba siempre con él, sí, claro. que jugábamos fútbol juntos, que él me enseñaba cómo se pateaba, cómo... 
Este, porque tengo dos tíos más, tenía dos tíos más. Uno, desafortunadamente uno de ellos falleció. Uno falleció se llama también. Hugo, ¿verdad? Hugo, Hugo sí, falleció. Uh -huh. Hugo vivía en Nápoles y falleció el año hace dos años. Y el otro Lalo, que está en Argentina. Uh -huh. Y entonces nosotros tenemos casi. Lalo es, es mayor que yo por dos años y Hugo era menor que yo por un año. Entonces, uh -huh. yo tenía un tío menor. Sí. <risa> eh, y éramos los tres que íbamos a todos lados con él. ¿no? Uh -huh. Él nos llevaba a todos lados. Eh, estábamos permanentemente con él de niño. Y los, los niños de nuestra edad nos preguntan, hey, ¿cómo es Maradona? ¿Qué? Y yo le decía, ¡Ay, mi tío, es mi tío. Y me decía, pero te da una técnica como parar la pelota con el pecho. Y no, no, realmente no te la daba porque después de grande yo empecé a entender por qué eh, él no podía ser un entrenador uh -huh. eh, o no podía enseñar porque las cosas para él eran naturales. Para él parar una pelota con el pecho que venga a 100 sí. kilómetros por hora era natural, era algo que le salía, que era normal. Uh -huh. ¿no? o, o pegarle la pelota de, de 100 metros y ponértela en la cabeza... Para él era algo normal, Exacto. para nosotros no, porque nosotros teníamos que aprender, <risa> nos tenían que enseñar. Y bueno, esas cosas sí, sí me pasaron, me pasaron mucho. En mi infancia, en mi adolescencia siempre me pasó eso. Yo, yo siempre he dicho que, por ejemplo, en el caso como decir de Messi y, y de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, siempre hago ese ejemplo de que en el caso de Cristiano Ronaldo <risa> es una máquina de entrenar duro, duro, todos los días duro, duro, sin parar. Y Messi... No, no creas, Messi también. ¿eh? Sí, o sea, digo Messi que también. no, pero por ejemplo, hago este ejemplo, con, imagino como dos niños en la escuela, que el, eh, Cristiano es el que siempre está estudiando, todo el día está estudiando, y Messi no llega, presenta el examen y lo pasa con 100. <risa> este que, eh, eh, así imagino que era el caso de tu bueno, tío, en ese talento, eh, la, en, en, el, la sangre, en, la, en las genes. Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Eh, ¿Cómo era contigo cuando un, en un cumpleaños, en Navidad, cómo se portaba contigo? Ah, muy bien. Muy, bien. <risa> muy, bien. muy espléndido. Una muy, muy alegre. Sí. Eh, Escorpiano. <risa> Los escorpianos, tú sabes, son todos alegres. Sí. Todos, y papás, y eh, también. Le gusta la fiesta y todo. Y bueno, era, era así, era muy alegre. Uh -huh. Él animaba las fiestas, él cantaba. Sí. Es más, nosotros nos gusta cantar, nos gusta mucho cantar y usábamos mucho el karaoke. Cuando no había karaoke, antes cantábamos sin música, cantábamos sí. a capela, pero cantábamos. Una familia que, que siempre cantó. Uh -huh. ¿no? este, es más, yo era el, el cantante de la familia, yo era niño y cantaba para todos y, uh -huh. y él también y, y nos gustaba eso, ¿no? eh, el arte siempre estaba ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué edad tenías cuando, cuando Diego fue campeón en el 86? ¿Estabas, ¿Estabas muy joven todavía? Yo estaba joven, claro. Eh, ¿Niño o adolescente ya en ese entonces? No, no, adolescente, yo ya sí. jugaba al fútbol, ya, ah, estaba, okay, ya, ya, ya. ya estaba jugando en el año 86. Yo tenía 18 años. Oh, sí, ya, ya. 17 años. ¿Cómo viviste ese mundial? Este... Sabes que yo, a mí me habían operado. Okay. Por eso no viajé al mundial, porque viajó mi abuelo con Lalo. Uh -huh. Yo fui al mundial del 82 en España. Sí. Al mundial del 82 fuimos, fuimos toda la familia y estuvimos en, en España. Y en el 86 me operaron porque yo estaba jugando fútbol y jugué en un, un partido en, en el Lodo. Uh -huh. Y cuando quise girar, eh, giró mi cuerpo y mi rodilla quedó trabada en el, en el lodo. Y ahí me tuvieron que operar de ligamentos y bueno, tuve una operación grande. Uh -huh. y, y no pude viajar al mundial, estaba enyesado. 
Lo viste en la televisión. Entonces lo vi por televisión, obviamente. Enyesado, pero lo vi por <risa> televisión y saltaba y gritaba, ¿no? Y, y con esa narración tan épica del señor Manuel que es el barriete cósmico. Es que es, es, ah, es, Víctor Hugo. Víctor Hugo, Hugo perdón, dije Manuel, no, Víctor sí, Hugo. Víctor sí, Hugo sí, Morales. Sí, gran, gran narración este, que, que ha grabado para toda mucha gente. Esa, esa, sobre todo esa frasecita se me grababa, el barriete ah, cósmico. Este, ¿Y cómo viste aquel gol de contra Inglaterra que prácticamente se llevó a, a, a todos los ingleses para meter esa, sí, fue esa increíble, joya, ¿no? increíble. Nosotros estábamos viendo el partido, lo veíamos en la casa de mis abuelos, uh -huh. porque ese era el, ese era el lugar de, de encuentro de toda la familia. Los sí. domingos era almorzar en la casa de mis abuelos, mi abuela amasaba la pasta de la, de la mañana, eh, o mi abuelo hacía la carne asada desde la mañana, y al mediodía comíamos todos juntos, una mesa larga, una familia muy numerosa. Wow, sí. Y bueno, nos juntábamos a ver los partidos del Mundial. Uh -huh. Y era una locura, porque todos gritaban, todos hablaban, todos opinaban. Imagínate, una familia grande, numerosa, sí. todos no, y insultaban. Y bueno y cuando hizo el gol, creo que cuando él arrancó, cuando agarró el balón desde la mitad de la cancha y empezó a arrancar, nos quedamos mudos. Todos porque estábamos esperando a ver qué era lo que hacía. Y sabíamos, interiormente sabíamos que él iba a hacer algo fantástico. Sí. Cuando arrancó y bueno... Cuando hizo el gol, creo que fue un, una explosión de, de emociones, de llantos, de, de risas, de, wow. de abrazos. Imagínate lo que, lo que fue para nosotros saber que él había cumplido su sueño. Uh -huh. Porque Diego Maradona fue para nosotros, aparte de haber sido mi tío, de ser mi tío, porque yo todavía lo, lo claro. siento, él fue un, la persona que, que nos nos dio esperanza a todos, nos, nos indicó el camino y nos mostró que todo lo que uno se propone en la vida lo puede cumplir. Él de niño se propuso ser jugador de fútbol, jugar un mundial, ganar un mundial, porque hay, hay entrevistas de él sí, cuando de tenía 10 años que sí. le preguntaron cuál era el sueño de él y jugar un mundial, ganarlo, ser campeón del mundo, jugar en la selección. Y lo hizo. Entonces sí. él es nuestro referente, nuestra bandera. Aparte fue el único argentino que prometió algo y cumplió. Sí. ¿sí? Eh, el único que dijo voy a traer la copa, trajo la copa argentina eh, contra todo el mundo. Él eh, siempre defendió al jugador de fútbol. Diferentes son los jugadores de ahora que son todos mudos, nadie habla. Sí, nadie. Sí, sí. Si le dicen tienen que jugar a las 5 de la mañana van y juegan. Si le dicen tienen que jugar con una temperatura de 90 grados Fahrenheit y a las... 3 de la mañana juegan, porque hay que transmitir el partido a China y, y ellos no tienen problema, nadie dice nada, nadie levanta la voz. Y eso es lo que quiere la FIFA, que el jugador no se revele, sí. que el jugador sea un jugador que agache la cabeza y que le dé para adelante, que diga, bueno, sí, eh, la FIFA dice, y él era el rebelde, era el que luchaba por todos, el que sacaba la cara por el jugador de fútbol, el, el referente, fue la voz del fútbol realmente, porque uh -huh. ¿cuánta gente se sintió identificada con él? Muchísima claro, gente. Mucho. Sobre todo nosotros los argentinos y los de mi edad y los que son mayores que yo, eh, que ahora están, muchos están desapareciendo y ahora está ganando la era Messi. Ahora hay, hay, un, hay algo que es, es muy feo en Argentina, pero no se lo nombra mucho a Diego para no molestar a Messi, porque hay que hablar bien de Messi en todos lados, porque Messi es buen padre, buen hijo, buen amigo, eh, va al supermercado, imagínate... Hace cosas que la gente oh, queda maravillada porque es el niño maravilla. No están así. Uh -huh. Pero hicieron una campaña tan grande 
con periodistas comprados, con mucha gente que hizo cosas para que Messi llegara a ser lo que es hoy, ¿no? Sí. Messi es admirado. Y, y discúlpame, pero él escupe en el piso y qué bien que escupe Messi. ¿eh? No, <risa> cierto, cierto. Qué bárbaro. Qué buen esposo que es Messi. Hacía siete, ocho años lo habían encontrado a Messi en una fiesta con Cristiano Ronaldo, con, con prostitutas, con todo en, en Las Vegas. Sí. Era el, el, el peor. Uh -huh. Pero después de la campaña, Messi fue buen hijo, buen padre. Eh, le encontraron al padre de Messi que lavaba dinero con la Fundación Messi en Colombia y, y, y le debe dinero al fisco de España, que por eso se tuvo que ir y todo eso. Y todo se tapó. Uh -huh. No se habló más de eso. Sí. ¿sí? Y, y Messi va al supermercado en Miami, sí. va al supermercado con su familia, va al supermercado porque el supermercado es sponsor del equipo. Claro, no, claro, claro. No me hay que vender, a claro. otra cosa, ¿me entiendes? Sí, es lo, es lo que platicaba con algunos amigos de que, oh, es que mira, Messi, está en natural, en tal tienda. Yo, es que la tienda lo está patrocinando. No, es que mira, ¿dónde está tomando un café? Es que la cafetería esa la está patrocinando. El otro día dijeron, Messi hace hamburguesas para los niños. Claro, hace hamburguesa para unir sí, porque sí. Hard Rock eh, lo tiene contratado y él va y hace la hamburguesa, uh -huh. la hamburguesa Messi. Y todos compran y todo es negocio. Sí, y, y es también, por, también lo que se menciona ahora, por ejemplo, recientemente ganó el Balón de Oro, ganó el premio uh, The Best. No estoy eh, de acuerdo. Eh, nada, no estoy yo de acuerdo. creo que no muy, muy poca gente está de acuerdo. Eh, claro. De hecho, la reacción de muchos futbolistas que estaban ahí, entrenadores, sí. todos como, ¿cómo se lo ganó Messi? O sea, el 2023 no fue de Messi, fue de Haaland, fue de Mbappé, fue de otros jugadores, pero no de Messi. Así que, además, un poquito cosas, lo que dice, ¿no? Hay muchas cosas de las que yo estoy en desacuerdo con el fútbol y tengo miedo. Sí. Tengo miedo que el fútbol pase a ser como es el boxeo. Uh -huh. Acuérdate, yo no sé qué edad tienes, uh -huh. pero, pero me imagino que habrás visto boxeadores buenos y más en México. Sí, y Julio Chávez, me tocó verlo. Julio César Chávez, no sé, te puedo nombrar miles de, de sí. boxeadores buenos que había antes. Pero el boxeo se convirtió en algo de apuestas, en que a uh -huh. ver cuánto, en qué round caía tal boxeador o quién ganaba esta pelea. Y después a la seg segunda pelea ganaba el otro y para ir a una tercera, para ver cuánto dinero se ganaba. Y, y se convirtió en eso, en un negocio. ¿sí? Y ya el boxeo dejó de ser lo que era antes. Uh -huh. Antes tú veías una pelea, no sé, eh, podía haber una pelea de Macho Camacho y, y Julio César Chávez o, sí. o veías una pelea que te, te llamaba la atención ahora ya tú sabes quién va a ganar es decir no hay sí. tan y aparte no hay tantas figuras no no ya no hay eh, en el boxeo yo tengo miedo que el fútbol se convierta en lo que es el boxeo ahora que ya se sepa quién va a ganar el premio de vez que ya se sepa quién va a ganar el premio al mejor jugador del, del año al mejor gol del año uh -huh. tengo miedo que pase eso porque este año se lo merecía Haaland al premio sí. de Best. Y si no era Haaland, era Mbappé, pero no Messi. Exacto. ¿Por qué Messi? ¿Por qué? Porque Adidas patrocina el Mundial de Fútbol, porque Adidas patrocina el torneo de Best, eh, la Copa esta, el premio de Best, porque al portero de Argentina también le regalaron el, el, sí, el, el Dibus, título. Sí. El mejor portero, porque, usa, sí. porque usa Adidas. Entonces, uh -huh. ¿me entiendes? Todo va llevando al negocio. Y el negocio va a arruinar lo que es el fútbol, Exacto. la pureza de lo que es el fútbol. Exacto. Eh, de hecho, también lo que mencionaba, uno de, las, una de, las, de los porqués de que a Messi le dieron el, el premio, este, sobre todo el de Best, es Pero para con, que te no voltees a la que, MLS. Yo no quiero que piensen que yo tengo algo en contra de Messi. Al contrario, no, no. yo lo, lo adoro al chico. Sí, eh, es un jugadorazo. Porque sí. Messi es... Un fuera de serie, sí, lo es. aparte con, con nosotros, con mi familia se portó 
pero no 10 puntos, 20 puntos. El tipo siempre atento, muy humilde, una persona bárbara. Y cuando me dicen cuál es la, la diferencia entre Messi y Diego Maradona, digo que es la familia. Uh -huh. La familia de Messi fue mejor que mi familia. Uh -huh. La familia de Messi supo blindarlo a Messi. A Messi no se le acerca ningún amigo del campeón. Sí. A Maradona estaba lleno de amigos del campeón. Lleno de gente que se le acercaba, le palmeaba la espalda. Pero nosotros se lo permitimos. Como familia no fuimos capaces de decir no. Este no se acerca, este representante no se acerca, este no. El papá de Messi es el representante de Messi, es el que le consigue los negocios, es el que hace los negocios, es el que le maneja el dinero. ¿sí? Los hermanos de Messi están haciendo cosas alrededor de él y no permiten que nadie llegue a él. Claro. Para llegar a Messi tienes un filtro grandísimo. Y es bueno eso. Sí, claro. Porque hicieron una, una coraza, lo, lo pusieron en una, eh, qué sé yo, digamos, un, una fuente de cristal a él uh -huh. y no permitieron que nadie llegara. Y ese es el, uno de los secretos del éxito de Messi. ¿Cree que tuvo que ver porque Messi vio lo que le pasaba, lo también, que le pasó a Diego también, para que él, él tomara de ejemplo eso y, ok, también por aquí no ser. quiero pasar? También puede ser, pero también hay que destacar, tú recién decías que Cristiano Ronaldo, Cristiano, un fenómeno para sí, mí. Un monstruo. Tanto Messi como Cristiano Ronaldo, uh -huh. hay que quitarse el sombrero con los dos porque estuvieron. Nadie tuvo 15 o 16 años en, como número uno y peleando el número uno como ellos dos. No, ¿Verdad? Son únicos. Entonces, eh. ¿por qué? Porque tienen constancia, porque tienen disciplina, porque les gusta lo que hacen realmente. Claro. Eh, y realmente son dos atletas uh -huh. que, que viven para cuidarse el cuerpo, eh, con nutricionistas, con, con médicos que le están chequeando permanentemente la grasa, el músculo. Y, entonces se preocupan por ellos, a pesar de haber ganado lo que quieras. Porque ¿Sí? si tú dices la cantidad de dinero que tiene cada uno de ellos no, es impresionante. Sí, sí. Dirías, no necesitan dinero para vivir. No necesitan, pero te dan la pauta de que ellos tienen hambre de gloria. ¿Sí? que decir que quieren ganar, quieren seguir ganando, y eso es lo bueno. Sí. Cristiano Ronaldo con 37 años, en vez de irse a jugar a la China, que le dieran 100 millones de dólares, se fue a jugar a la Premier League, al Manchester United, porque quería ser competitivo a los 37 años. Es decir, sí. hay que tener esa, es, esa, ese hambre de competitividad para poder llegar a esa edad e ir y enfrentarse a los mejores en la Premier League, porque la Premier League es la mejor liga del mundo. Sí, lo, lo es, ¿Sí? de acuerdo. Eh, y él fue a enfrentarse con los mejores con 37 años, se metió con niños de 19, 19, 20 años que corren sí. muchísimo, y él estaba a la par de ellos. Sí. Entonces, es decir, hay que quitarse el sombrero con Cristiano, hay que quitarse el sombrero con Messi. Porque Messi, porque sea Messi nada más, ¿no? Messi también entrena y entrena duro. Uh -huh. ¿sí? Y por ahí están los demás de vacaciones, y él está de vacaciones, pero está haciendo flexiones de brazos, está en el gimnasio, sí, está, sí, sí. está corriendo. Es decir, no se descuida para nada. Y, y son jugadores que ya a sus casi 40 años eh, quieren, como mencionar que son jugadores que piensan en ganar, ganar, ser el mejor, y todavía a esa edad, aunque otros jugadores ya tal vez a esa edad dicen, no, pues ya me retiro o, o ya piensan en el retiro él, tal, tal vez mejor ya lo tienen en plan cerca del retiro, pero ellos que va a tener que seguir logrando cosas eh, en su carrera a pesar de la edad que tiene y que por ejemplo en el caso de Messi que ya prácticamente ganó todo a nivel club y a nivel selección y, y en caso de Cristiano también que ganó todo a nivel club, pues son jugadores que todavía a su edad quieren seguir demostrando eh, el talento que tienen y seguir demostrando que pueden ganar cosas todavía sí, no es una supuesto, cosa bárbara por supuesto eh, cuando a, 
para muchos niños, o, o sobre todo en los años 80, muchos niños, muchos adolescentes, mm. cuando estaban... Eh, veían a jugar a Diego Armando Maradona por televisión o que les tocó ir a un estadio, pues fue mucha fue fuente de inspiración para muchos niños y jóvenes. Sí. Mm, no está, está de más decir la pregunta, pero imagino que también fue fuente de inspiración para ti para claro. jugar fútbol, fútbol profesional, ¿no? Claro. Bueno, fue fuente de inspiración y también, aparte de eso, eh, era demostrarme a mí mismo que yo podía ser tan fuerte a nivel mental que podía superar todas las comparaciones, porque imagínate, yo llevo el mismo nombre, eh, llevo el apellido, y, y si en una cancha decían, va a jugar Diego López Maradona, la gente iba pensando que se iba a encontrar con Diego Maradona, uh -huh. no era Diego Maradona, es decir, uh -huh. yo soy el sobrino, sí, está bien, soy zurdo también, igual que él, pero no tenía la misma magia de él, entonces eh, tenía que ser fuerte, eh, de mentalidad como para poder afrontar todo eso y que la, absorber las críticas de la gente. Por ahí mucha gente dice, ah, sí tiene algo, ah, sí tiene el gen, tiene pero no es lo mismo. Y sí. claro, no es lo mismo. Pero porque me digan eso, yo no me venía abajo. Uh -huh. Al contrario, yo decía, no, yo soy yo. Y yo quería hacer como lo mismo que por ahí mis amigos me decían, Diego, ¿por qué tu, tu tío no te regala aquí en Houston un campo de deportes, 20 acres y... Uh -huh. ¿Y por qué? Si no tiene, no tiene por qué darme a mí. Claro. ¿Sí? ¿Cuánta gente dice, ah, mira, el tío tiene tanto dinero y este está trabajando aquí? Bueno, yo elegí esto, esta es mi vida. Claro. Yo soy yo, mi tío es él, y él no tiene la obligación de darme nada a mí porque tiene sus hijos, porque tiene sus cosas, y aparte el dinero es de él. No es mío, no tiene por qué, no tiene la obligación de darme nada. Sí. Y siempre fui así. Eso él me lo enseñó. Me lo enseñaron mis padres, ¿no? este, que, que siempre tengo que jugármela por lo mío. Y, y siempre me manejé así en la vida. Eh, podemos decir que si te, de una forma u otra eh, tener el apellido Maradona te, te abrió más puertas o al contrario? Eh, abre puertas y cierra otras. Uh -huh. ¿sí? eh, me abrió muchas. ¿sí? sí, me abrió muchas y me cerró muchas también. Pero yo creo que que muchas veces la gente no se dio cuenta que yo era sobrino de Maradona, porque yo nunca uh -huh. anduve por la calle chapeando, diciendo, hey, ¿sabes quién soy yo? Nunca lo dije, sí. jamás. Es más, yo tenía amigos que ni sabían que era yo el sobrino de Maradona. Uh -huh. Y gente aquí en Houston que se enteró cuando salió, salimos en una entrevista, uh -huh. hace muchos años, con Jorge Ramos, okay. eh, que es amigo mío, Jorge Ramos, yo lo llevé para que haga un especial para Telemundo con mi tío y cuando y yo salí atrás. Y la gente dice, ¿tú qué hacías ahí? <risa> bueno, ¿Qué yo, soy, yo soy sobrino de Diego. Bueno, uh -huh. Y ahí se enteró mucha gente. que yo... eh, de, de hecho, te, te cuento algo personal. Eh. Cuando supe de ti, te voy a decir uh -huh. cómo fue, eh, un día estaba buscando eh, unos jugadores exjugadores que viven aquí, aquí en, en Houston. Houston. Eh, unos argentinos, otros eh, hondureños, otros colombianos, se me fue la memoria, no quiero equivocarme. Y... Y de repente me aparece Diego López Maradona. ¿Quién es Diego López Maradona? Digo, mm. Y yo me dio curiosidad y lo, puse Diego López Maradona. Y yo, oh, qué sobrino. Y yo, ah, mira, Diego López Maradona vive aquí. Uno de los, un familiar sí. de Diego vive aquí en Houston. Y me sorprendió sobre todo eh, eh, que vivías aquí en Houston. ¿Por qué sí. hiciste vivir aquí en, aquí en la Ciudad Espacial? Porque yo vivía en Argentina. Bueno, eh, jugué en Argentina y de ahí a México, me traes ¿no? Televisa, me trae a México. Okay. Y me manda a Puebla. Y bueno, estoy en Puebla, al final no, no, pude, no pude jugar en Puebla. Me ve, 
Televisa vende, vende el Puebla, se lo vende a unos eh, poblanos, a unos este, empresarios poblanos, uh -huh. y, y ahí me mandan a Atlante. Me ve el Toño, Gar ¿no? Toño García, claro, bueno, Toño García era el presidente de Atlante y él cuando me ve me dice, yo quiero que venga Diego, yo voy a Atlante, hago la pretemporada con Atlante y la Volpe era el técnico, pero estaba en Argentina buscando jugadores. Okay. Entonces, cuando termina la pretemporada, ya iba a empezar el torneo, llega la Volpe y me dice, ¿y este quién es? Así bien despectivo, como era él, como es él, es muy disputa. Y dice, no, él es Diego López Maradona. ¿qué? Y yo no lo pedí. Y dice, no, yo no lo quiero. Y yo escuchaba que el presidente, a mí no me importa, sea sobrino de quien sea, yo no quiero saber nada, yo traigo mis jugadores. Yo no sabía el manejo que había en el fútbol mexicano. Yo no entendía cuál era el manejo Uf, del fútbol Bienvenido mexicano. a México. Claro, entonces eh, estábamos... Manolo Negrete estaba sí, también ahí en ese momento, ya se estaba retirando Manolo. Y venía Hugo, uh -huh. venía Hugo Sánchez. Sí, sí, sí. Entonces me dice eh, Toño García, que era el presidente de, de Atlante, me dice, Diego, mira, eh, Ricardo no te quiere. Eh, si, si no me vio, ni, ni siquiera me vio jugar él. Me dice, no, pero él ya trae sus jugadores de Argentina. Entonces ahí casé la onda y dije, mmm, okay, entonces aquí, okay. está, eh, aquí se mueve así esto. Sí, dije, lamentablemente sí. Bueno, entonces eh, me dicen, pero hay una opción. Tenemos dos, tenemos dos filiales, una en Acapulco y otra en Tabasco. Y, y Manolo Negrete dice, ah, yo me voy a Acapulco, yo me voy a retirar, <risa> ya me voy a retirar, me voy a ir a la playa, y se me voy con mi amigo el Brody Campos. Que, bueno. <risa> en Tabasco... Estaba un entrenador, eh, Agustín Manso, okay, que había suena. jugado sí, en, sí, sí. en Cruz Azul, en la América, en la selección mexicana. Okay. Y Agustín me había visto jugar un partido. Entonces, cuando se enteró que yo estaba ahí, me dijo que él me llevaba para, para Tabasco. Fui a Tabasco y estuve jugando en Tabasco. Estuve cuatro meses. Nunca me pagaron. Nunca oh. me pagó nadie. Entonces, yo me había... O casi... sea, hasta la fecha no, no, no recibió nada. No, no, puede ser. Qué vergüenza. Este, Ay, México. Yo tenía mi, mi ex esposa, estaba en, en Puebla. Yo me casé en Puebla. Uh -huh. Entonces, regresé a Puebla y, y, y le dije, Manolo, ¿qué hago? Le dije a Manuel Negrete. Y me dice, ¿quieres ir a jugar a Houston? Yo, donde sea. Yo me voy a, con tal de no regresar a Argentina con los brazos bajos, dije, yo me voy a, a cualquier lado. Me dice, bueno, yo tengo un amigo que está en Houston, que tiene una liga de fútbol, porque era en diciembre. Uh -huh. Y me dice, pero el equipo profesional empieza en abril. Me dice, tú vas ahí, vas a jugar unos partidos, te van a pagar, te van a dar apartamento, carro. Yo dije, bueno, sí. Me dice, un equipo que se llama, no sé si puedo decir. Sí, dale, 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 dale. Bueno, un equipo que se llama Toshiba. Ah, Dice, vas al equipo de Toshiba, que ellos son de Japón, y que ahí vas a jugar y por ahí te vas a jugar a Japón. Y yo, yo me ilusioné, dije, bueno, bueno, yo voy. Uh -huh. Llego a Houston, resulta que cuando llego a Houston, es una liga local, que recién estaba comenzando. Uh -huh. Y el equipo Toshiba, sí, el equipo Toshiba era de un señor que trabajaba en la fábrica Toshiba. <risa> Cara. que hacía su equipo y que claro, Toshiba le pagaba la inscripción del equipo y por eso le ponía a Toshiba al equipo. Y dije, no puede ser, esto es... Y bueno, me ofrecían, pagaban 50 dólares por partido. En ese momento no estaba mal porque la economía no era como es ahora. Sí, sí, sí. Y entonces 
Bueno, pero jugaba los domingos nada más. En ese momento se jugaba los domingos. No es como ahora que se juega todos los días aquí en Houston en las ligas locales. Sí. Se jugaba los domingos. Y entonces, bueno, empecé a trabajar en la liga esa, a rellenar campos de, de, con arena, carretilla y todo. Uh -huh. Y yo pensaba, decía, ay, mira, yo hace un mes, menos de un mes estaba en México en la, en la elite. Yo le hice un gol a la América de 50 metros de la mitad de la cancha, al Gallo García. Uh, wow. este, y todos los periódicos hablaban de mí y todo. Y, y yo estoy... No, no se me cayó ninguna letra del apellido, ni se me cayó un anillo, nada, ¿eh? uh -huh. ojo. Yo trabajé como tenía que trabajar. Claro. Pero de ahí fui conociendo gente, me fui relacionando. Con el primero que me relacioné fue con un señor chino, eh, que él manejaba árbitros que trabajaban con los high school. Y justo fue en diciembre, en enero, me dice, ¿quieres ser árbitro de high school? Le dije, sí. Y empecé siendo referee de, de high school. Y tenía que llegar hasta abril, que eran las pruebas de, del equipo que se llama Hatchats aquí en Houston. Sí, sí, sí. El equipo profesional. Y el entrenador de Hatchat era un inglés, para colmo. No, no, eh. Entonces dije, uy, ten... y yo tenía que ir a una prueba, yo no estaba ya que iba a ir y iba a firmar. Uh -huh. Entonces me hacen una prueba, voy, el inglés ya me miraba mal, yo dije, uy, Ay, no, esto Argentina no, no, e Inglaterra, viste, no nos queremos. No, no mucho. huele muy bien esto. Uh -huh. Entonces, bueno, hice la prueba y bueno, y me dice, tengo que hablar contigo. Sí. Y en ese momento yo no hablaba inglés, hablaba muy poco. Entonces tenía un compañero, Beto Dos Santos, el, el tío de, de, de Giovanni, de, ah, okay, de okay, Jonathan, okay, sí. eh, que jugó aquí conmigo y él me traducía. Y me dice, Diego, primero lo que él quiere decirte es que, que él se sintió estafado por, por tu familia. ¿Cómo que por familia? Dice, sí, porque le hicieron un gol con la mano. Bueno, empezó, arrancó, arrancó así, ¿no? Y yo me sentía mal. Yo digo, no, bueno, disculpe. Nah, no, no pasa nada, está todo bien. Me dijo, después terminó siendo amigo mío, Trevor Dawkins. Okay. Este, y me dijo, bueno, yo quiero que firmes. Entonces uh -huh. firmé, firmé en el, en el equipo de Hatchat. Para mí era tocar el cielo con las manos, porque realmente ganaba buen dinero. No tenía que trabajar como trabajaba antes. Y, y bueno, me fue muy bien. La primera Qué temporada bueno. que jugué, eh, hice 28 goles wow. hice goles de tijera, de chilena de taco, de todo viste cuando, cuando te sale todo sí. cuando tú dices, ¿qué pasa? que todas las mujeres me miran estoy tan lindo <risa> ¿Qué pasó? Bueno, a mí ¿Es me porque pasaba, me bañé o porque pasó claro, a mí me pasaba eso cuando pateaba el arco y entraba la pelota en un ángulo y yo decía, ¿cómo hice esto? Entonces me tiré una chilena un día y metí un gol de chilena que fue algo increíble y yo decía, esto no sé, Dios como que me puso acá en este lugar y este es mi lugar en el mundo. Sí. Antes de terminar la temporada, viene la secretaria de Giorgio Borlenghi, el presidente de los, de los Houston Hatchat. Okay. Giorgio Borlenghi era un italiano que su papá había sido político en Argentina. Entonces había vivido un poco en Argentina de, de chico uh -huh. y después se vino aquí a Houston. Bueno, eh, él era el presidente. Y tenía una secretaria que era japonesa, pero que también había vivido en Argentina ella. Oh, y hablaba español y todo. Entonces me llama y me dice, Giorgio Borlenghi quiere tener una reunión contigo. Uh -huh. Me llevan a un restaurante y me dice, Giorgio, bueno, Diego, yo creí que me iban a correr. Te juro que yo dije, acá me corren, ya no quieren saber más nada de mí. <risa> y estaba pensando, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Y me dice, quiero ofrecerte un contrato por cinco años. Mira. Con residencia incluida para ti Uf, y para tu esposa. ¡Qué belleza! 
Dije, no. Wow. Y yo dije, bueno, déjame pensarlo. Yo no sabía lo que era la residencia. Te juro que yo, como yo tenía visa de trabajo, sí. que me lo habían dado ellos, uh -huh. yo ni sabía lo que era la residencia. ¿no? Voy y le digo a un amigo, Eduardo, mira, me están ofreciendo esto. Me dijo, Diego, firma ya. Yo tenía 25 años. Me dice, ¿sabes lo que es eso? A los 5 años te haces ciudadano. Bueno, entonces llamé a Emico, que era la, la secretaria, y le dije, Emico, voy a firmar. Bueno, está tu contrato aquí, cuando quieras venir, eh, te vamos a decir cuál es la, la abogada que te va a hacer los papeles y todo eso, pero no puedes salir del país por cinco años. No, no hay problema. Bueno, entonces este, me hicieron los, los papeles, firmé el contrato, y jugaba una temporada aquí, y después me iba a jugar al norte o me iba a jugar al este, porque las temporadas eran de cuatro meses nada más. Sí. Y entonces, bueno... Así fue hasta que conseguí mi residencia, después me hice ciudadano y ahí arrancó y por eso estoy aquí en Houston. Hace 28 años que estoy acá en Houston. Wow, casi 30 tengo, tengo mi hijo que tiene 25 años, eh, tengo una hija de 22, soy abuelo, Mira. tengo tres nietos. Estás joven, perdón, que no te preguntaba. Tengo 55 años. años. Sí. No, eres muy joven. Eres sí, muy joven. No, muchas gracias. Sí, eh. tengo 55 años. Eh, eh, ahorita me, me quedé pensando un poquito cuando contaste lo de, lo de la Volpe, que sí he escuchado historias de que la Volpe es una persona muy oh, difícil. Ha hecho, hay, por ahí hay una historia que, bueno, por ahí la, la he contado también que la Volpe, por ejemplo, con el caso de Hugo Sánchez, cuando Hugo Sánchez tampoco lo quería, de hecho siempre tuvieron piques de que eran jugadores. Sí, bueno, Hugo le hizo goles. Sí, le hizo eso. goles y la Volpe, a mí nunca me mete el gol la, eh, Hugo, y Hugo, ah, no, y le metió hasta, Hugo, hasta de chilena. Hugo, Hugo un día me dijo... Tú eres el único argentino que me cae bien. Digo, no, no me digas eso. Me dice, no, no, es una broma, dice, pero hay un argentino que me cae muy mal. <risa> Todos sabemos quién es. Y sabemos quién y usa es. bigote. Y se llama Ricardo. Y se llama Ricardo. <risa> este, y, y nunca supo, bueno, imagino que sí supo que, que tú eras, tú eras sobrino. Sí, bueno, y, mira. Y, y, y ahí, ¿cómo, se llama, perdón, ¿Cómo se llamaba la vuelta con, con tu ahí tío? Es lo, ahí es donde voy. En, al siguiente año, bueno, cuando yo estoy aquí en Houston, sí, y que firmo contrato con el Hatchat, mi tío va a México a jugar un partido de, de, de fútbol rápido. Sí. Un torneo de fútbol rápido a Pachuca. Sí, yo me acuerdo de eso, sí. Entonces, yo no puedo salir del país, no pude ir. Uh -huh. Mi tío, ¿qué hace? Lo primero que hace, va a ver a la Volpe. Uy. Fue al Atlante, fue a buscarlo a la Volpe. Uh -huh. Y entró al vestidor y empezó a, a gritar, bueno, a cantarle, la Volpe, y joder... <risa> Y lo ve la golpe, Diego, un abrazo. Eh. Y le dice, Ricardo, echaste a mi sobrino. Eh. Dice, uh. no, Diego, yo te juro que nunca supe que era tu sobrino. Y él dijo, a mí me importa, así, sí, me importa porque dijo, carajo que sí. sea sobrino de quien sea. Yo lo escuché. Y bueno, pero la golpe se manejó siempre así. Te digo que había jugadores que, que jugaban en selección nacional y yo uh -huh. soy testigo en un entrenamiento. Eh, un jugador que venía de la selección mexicana, sí. que jugaba de número 9, ¿sí? que se llama como el cantante, <risa> eh, hizo una jugada y la tiró afuera, y él paró el entrenamiento y dijo, no, 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 no. Dice, no, vos no podés jugar al fútbol, tenés los pies redondos, le decía, delante de todo el mundo. ¿Sabes ah, por qué jugás vos? Ajá. Porque tu papá tiene plata, le decía. Wow, jugador de selección nacional. ¿Qué hizo el jugador? Agachó la cabeza. No, así trataba a todos los jugadores. Wow, qué Argentinito difícil. de miércoles, así. 
Wow, qué pesado. Yeah. Hace rato mencionaste a, a Negrete, Manuel Negrete, que es una ah, sí. también una leyenda de, del fútbol mexicano. De hecho, en el 86 metió un golazo. Un golazo. Sí, de no sí, haber sí, sido sí. que Diego metía el gol ese, creo que el mejor gol del mundial iba a ser el del Manolo. Sí, sin duda. Sí, Aparte, eh, una persona fantástica. ¿eh? Sí, eh, oh, eso ya preguntabas. ¿Tu relación todavía sigue buena ah, con él? Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, claro. sí. Sí, porque a veces he escuchado que a veces, uh, creo, ha habido eventos aquí en Houston, claro, donde está en la avenida. Te ha tocado platicar con él. Claro, bien, claro, sí, sí. Es otro señor con muchas historias que contar ah, también, ¿no? ¿no? Fenómeno, fenómeno. no hay sí. una persona que te hable mal de Manolo. No, imposible, imposible. Sí, sí, yeah. sí. Eh, eh, contabas un poquito de, de, de tu carrera de fútbol. ¿En qué momento dijiste, ya, creo que hasta aquí ya es momento de decir adiós al fútbol? Eh, bueno, llegó un momento que ya me cansé de todos los viajes, de, de tener que jugar aquí en Houston, jugar afuera. Uh -huh. Estuve jugando en San Luis, en Missouri, en, en Tupelo, Mississippi, en <coughs> Pensacola, Florida. Eh, jugué en, en muchos estados. Y yo ya tenía a mi hijo y, y dije, no, basta, no, no, no puedo estar eh, dejando a mi niño y, y yo me voy a jugar a otro lado, entonces me cansé y había un equipo de PDL que era Professional Development League aquí en Houston, que se llamaba Houston Toros. Okay. Entonces yo vengo aquí y digo voy a jugar en ese equipo, hablo con el presidente, un colombiano, y empiezo a jugar con, con Houston Toros y juego una temporada con ellos y, uh -huh. y después iba a jugar la segunda temporada y el presidente hizo algo muy raro, muy feo, que, que no me gustó y dije, no, ya está aquí, ya. Eh, dejo de jugar al fútbol y ahí es cuando me agarra la leucemia. Entonces, ya sí, prácticamente ya, no dejé. Wow. Este, hace rato Igual me... sigo jugando, ¿eh? Juego ah, sí, con, con mis amigos. <risas> ¿Sabes que a mí me pasó algo, algo raro? Porque a ver. yo no sabía lo que era jugar a nivel amateur. Uh -huh. Es decir, en Argentina tú eres profesional desde que eres niño. Sí. Y, y esto sin, sin pedantería, sin ser este, agrandado ni no, nada no. por el estilo, pero al jugador argentino lo preparan tan bien desde niño que cuando llega a ser profesional el niño ya fue profesional de niño. Entonces sí. se adapta a cualquier, a cualquier país, a cualquier liga, a cualquier fútbol, porque aprende a tener eh, responsabilidades de niño. Usan el fútbol como si fuese una metodología de vida, ¿no? Sí. Este, tú tienes que tener disciplina, tienes que tener compañerismo, tienes que hacer así, tienes que manejarte de esta manera en la vida. Entonces el fútbol te va encaminando. Y, y el jugador de fútbol argentino es así. Eh, va creciendo, va creciendo hasta que llega a ser profesional. Eh, yo hice eso y no sé a qué venía tu pregunta, que me dijiste... Uh, ah, me perdí un poquito, me perdí un poquito. No, que, que seguía jugando fútbol. Eh, o sea, bueno, después... yo aprendí a ser, a ser jugador amateur aquí en Houston. Uh -huh. Cuando llego aquí a Houston, empiezo a jugar. Bueno, yo jugaba en las ligas locales. Uh -huh. Y yo era el jugador mejor pago de las ligas locales. Pues aquí se paga en las ligas locales. Sí, se ¿no? paga, sí, sí. Entonces, los jugadores cobran aquí. Y yo me acuerdo que cobraba y que jugaba tres, cuatro partidos los domingos. Y, y ganaba buen dinero. Hacía uh -huh. quizás lo que hacía una persona trabajando toda una semana, yo me lo hacía algún día. Entonces, yo me acostumbré a eso, que me llaman, Diego, ¿quieres venir a jugar conmigo? ¿Cuánto hay? O, o te doy tanto, o te doy, no, pero no, dame para la gasolina, dame para esto, llevo a este, llevo al otro, bueno, siempre negociando, ¿no? Llegó un momento cuando yo dejé de, de, de ya eso no me motivaba más, ya no me motivaba a jugar por dinero. Uh -huh. Entonces me invitan a jugar unos argentinos al Bayland Park eh, a jugar y me dices, tienes que pagar 20 dólares. Y yo dije... <risa> 
¿Cómo, ¿Cómo así, no? Este, sí, tienes que pagar 20 dólares para jugar. Y bueno, lo pagué. La primera vez que había pagado por, para jugar al fútbol. Y yo dije, qué diferente. Y empecé a jugar y jugábamos 14 contra 14, <risa> sin árbitros, sin ahí cobraban. Y no, fue mano, no, no fue, no fue fútbol. Fue al lugar, no, fue, ¿cuál es eso? Claro. Fue al lugar aquí. <risa> y ahí le encontré el sentido a lo que es ser amateur, a mm. lo que es el fútbol llanero, a lo que es el fútbol amateur, pero que te nace, ¿no? Sí. Este, yo perdí muchas cosas. Yo no sabía lo que era jugar a, a nivel amateur y perdí la pasión por el fútbol. Perdí el hincha, perdí el, el identificarme con, una, con un equipo. Yo no tengo un equipo de fútbol. Si tú me dices, ¿de qué equipo eres? No sé, yo soy hincha del fútbol. A mí me gusta Boca, me gusta Argentino Junior, me gusta eh, el América de México, me gusta el Águila del Salvador, me gustan, no sé, me gustan equipos y me, me identifico con algunos equipos. Soy del Dynamo también, uh -huh. obviamente. Pero, pero yo perdí eso y me encantaría ser como son los uruguayos. Si hay algo que yo admiro, si hay gente que admiro es a los uruguayos. Los uruguayos Uruguay es un país tan pequeño tiene 3 o 4 millones de habitantes y tienen 10, 10 millones de jugadores regados por todo el mundo, porque sí. donde vas hay un uruguayo, un jugador uruguayo jugando uh -huh. y tienen tanta pasión por, por su selección, por su celeste por su himno, por, son tan nacionalistas que me encanta como son uh -huh. yo lo veía en los mexicanos a eso y después me di cuenta que el mexicano no es así el mexicano a veces es brasileño, a veces es, este, no sé, depende de con quién juegue Argentina, ellos le van al otro, a la otra selección. Porque es verdad, no, no, sí, sí, a, no lo van a negar. No, 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 vamos vamos a, negar, a, no lo van a negar. negar. Eh, Brasil dejó muchos hijos en el año 70 en México. Sí. Entonces creo que medio Guadalajara le va a Brasil y medio Guadalajara le va a México. Sí. Yo nunca vi eso. En Argentina le vas a Argentina, no le vas a otra selección. No. Sí, es muy curioso. Eh, bueno, en el caso de, en el caso de México sí es, es cierto. Hay, en la, en la, bueno, el mexicano es muy a, ama mucho su selección, pero fuera de la selección apoya mucho a, a la selección de Brasil y Argentina no es que no, pero no, por ejemplo, Argentina pero no, lo, pero no, figura no, la careta. No, 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 yo no, sí. yo no tengo broncas con nadie. No, sí. Yo, yo brasileño no lo quiero. No, bueno, bueno, nosotros, era, era obvio. No, pero nosotros en, en Argentina, antes decían el clásico río platense, Argentina-Uruguay. No, Argentina no es clásico con Uruguay. Es como Brasil. Argentina-Uruguay ¿no? somos hermanos. Sí. El clásico nuestro es Brasil. Brasil y Brasil-Uruguay también. Brasil-Uruguay no se quieren, Argentina-Uruguay no se quieren, pero, eh, perdón, Argentina y Brasil no se quieren. Pero Argentina-Uruguay sí. Argentina-Uruguay somos hermanos. Sí. Los, nuestros hermanos uruguayos, nuestros hermanos de, del río de la Plata. Eh, con Brasil no, nunca vamos a hacer, <risa> ni ellos tampoco a nosotros. ¿eh? Sí, lo sé. Ellos no nos quieren para nada. Sí, sobre todo me doy cuenta mucho con partidos eliminatorias o, o, o ahora con Copa Libertadores ah, siempre pasan incidentes siempre, lamentables. Siempre. Este, ahí sí Pero me doy cuenta que Brasil. ya se pasa más allá de lo de Pasa deportivo. en Brasil, porque en Argentina no es así. En Argentina Sorry. respeta mucho a, a, a la gente que va de Brasil. No los quieren, no los queremos. Obviamente, pero... Pero no agrederlos físicamente. No no no, 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 no. No, es como lo que pasó con Boca, ¿viste? Uh -huh. lo que pasó en la final de Copa Libertadores, lo que pasó con la selección argentina. Sí. No, no, eso es, eso es grave. Eh, hace rato mencionamos lo de la comparación que hace gente con Messi con, con este Maradona, pero uh -huh. ¿qué opina de la, de la comparación? O, ¿O te incomoda o te molesta que haga la comparación Maradona con, con Pelé? Mira, las comparaciones a mí no me gustan. Uh -huh. Primero, 
son diferentes épocas. Sí, claro. Son diferentes campos de fútbol. El otro día escuchaba a Gary Lineker. Gary Lineker, el, el capitán de la selección inglesa sí. en el 86. Y Gary Lineker dijo que él nunca había visto un jugador jugar como Maradona. Que para él no va a haber otro nunca. ¿Por qué? Porque lo vio a Maradona correr en el Estadio Azteca. El Estadio Azteca en el Mundial le ponían panes de pasto, panes de, a, la, a la cancha, tenía panes de, de zacate. Sí, sí, no sí. estaba bien la cancha. Y, y él, el gol que hizo contra Inglaterra lo hace él solo, porque otro jugador no puede correr en esa cancha. No. Estaba tan mal la cancha del Azteca. Uh -huh. Y sin embargo, ganó un Mundial con las canchas así, en mal estado. Hoy las canchas de fútbol son un billar. Son... Sí. Las riegan antes de jugar, tienen el césped cortado a una, a una altura, sí. el balón es diferente, el balón cuando se moja no se, no se infla, no, no, no pesa más, uh -huh. sigue pesando lo mismo. Los zapatos de fútbol pesan, son una pluma. Uh -huh. ¿sí? Todo eso cuenta, quieras o no cuenta. En la época de Pelé, los balones eran de tiento, eran de, de cuero puro. Es muy duro, sí. Cuando se mojaba eso, Uf, pesaba el triple de lo que una pesa piedra, un balón. Sí. Una, para cabecear ese balón. Y Pelé saltaba y cabeceaba. Un fenómeno. Es decir, cada uno en su época. Cosían la pelota y, y lo, el hilo quedaba afuera. Y si cabeceaba justo en el hilo ese, te rompía la cabeza. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, sí, una piedra. Era una piedra. Y, eso ahora no se usa, ahora los balones son no, no, una belleza. Sí. ¿no? Entonces también influye todo eso. Hay que darle no. mérito, hay que darle crédito a lo que hizo Pelé en su época porque fue un adelantado Pelé. Sí. Maradona en la, en la época fue un adelantado también. Y Messi en esta época, Messi y Cristiano Ronaldo, no nos olvidemos de sí, Cristiano claro. tampoco. Fueron los, los que los pioneros y los que marcaron una, una época. Uh -huh. Cuando mis nietos estén más adelante se van a acordar de Messi y de Cristiano Ronaldo. Sí. Porque no hay otro. A no ser Haaland, que ahora es este goleador. Uh -huh. Pero nómbrame a alguien habilidoso con el balón. No, no, hay. No, hay. no hay. No hay. Te tienes que poner a fijar... México, después de Cuauhtémoc Blanco, no sacó un Cuauhtémoc más. No, no sacó un Jared Borghetti, no sacó, no sé, un Hugo Sánchez, olvídate. No, otra no, cosa, no, Hugo, no van sí. a hacer. Pero es otra de las cosas. Otro jugador que hay que quitarse el sombrero con Hugo. Yo estuve en España cuando Hugo estaba allá y le decían indio, patarrajada, sudaca. Y el tipo con esfuerzo y con dedicación y con goles, se los metió en la bolsa a todos. Uh -huh. Hoy en el Real Madrid se quitan el sombrero, llega Hugo y sí, se paran sí, a aplaudir. Claro. ¿no? Claro. Y él jugó en el Atlético de Madrid. Uh -huh. wow. Es lo que provoca. Es algo increíble, ¿no? Exactamente lo que provocó Hugo Sánchez con todo. Como dices tú, o sea, aguantó, aguantó, soportó, pero no, no solo se agachó, sino trabajó duro para conseguir. O sea, estar en ese nivel y que la gente también lo respetara. Y tanto así que es uno de los máximos ídolos que tiene ahorita el Real Madrid. A sí. pesar de que ya tiene muchos años que se retiró, sí, lo siguen. La, hasta las nuevas generaciones sabes quién es Hugo Sánchez. Sí, el, sí. el juego, su es nombre mismo, no, letras de oro en Real Madrid. Es lo mismo que pasa con el Mágico González de El Salvador. El Salvador, claro. Sí, el Mágico González. Tú vas a Cádiz uh -huh. y la gente todavía, los niños te hablan del Mágico González. Uh -huh. Y el mágico, un fenómeno. Diego dijo que fue el mejor jugador que vio en su vida. Uh -huh. Y yo me acuerdo, yo viví en España en la época que Diego vivió en Barcelona, yo viví con él. Sí. Y, y él era verdad, se, se sentaba a ver los partidos del mágico González y me decía, qué increíble lo que hace este tipo, uh -huh. mirá lo que es. Y cuando una vez le preguntaron si él, si él se sentía el mejor del mundo, él dijo, no, yo no soy el mejor del mundo, el mejor del mundo es un salvadoreño que juega en Cádiz. Y ahí empezaron a conocer al mágico González. Sí. 
¿sí? Y por su indisciplina no fue más grande de lo que es el mágico. Sí. Pero el mágico González también es un fenómeno. Claro. Yo rescato a la gente que es pionera y la que le hace bien a su país, la que hace bien a su gente. Por ejemplo, Maradona fue el que le puso el apellido a Argentina. Porque antes tú decías Argentina, Maradona te decían, ¿no? Sí, cierto. Entonces era Argentina, Maradona. Cierto, cierto. Tú ibas a Japón. A mí me tocó viajar en un tren de Suiza a Italia. Uh -huh. Viajé con un chino que iba leyendo un, una, un magazine y estaba juntando unas fotos de Diego. Y yo cuando lo vi, yo estaba en el camarote con él cuando lo vi, y el tipo miraba y le dije, Maradona. Y me dijo, ya... Yeah. Y me hacía así, que iba a verlo a Italia. Uh -huh. y yo, si yo le digo que yo soy el sobrino de Maradona, no me va a creer. No. <risa> Nunca le dije, ¿no? Uh -huh. Pero, es decir, me tocó. Y, y tengo amigos que han ido... Tengo un amigo que es pastor. Sí. Y fue a evangelizar gente a la India. Entonces, un día va y reúne, no sé, 10.000 personas en la India. No, no es muy difícil tampoco conseguir 10.000 personas en la India, ¿no? Pero reunió mucha gente. Entonces empezó a hablar de Jesucristo. Y dijo, levanta la mano quien conoce a Jesucristo. Uh -huh. Nadie levantó la mano. Y por ahí uno le dijo, ¿y de dónde es usted? Y él le dijo, de Argentina. ¡Oh, Maradona! Y empezó, ¡Oh, Maradona, Maradona, Maradona! Y, y el pastor le dice, qué cosa increíble, ¿no? Sí. Cómo la gente no conoce a Jesucristo, pero conoce a Maradona. Maradona llegó a ser la tercera persona más conocida del mundo. Uh -huh. ¿Sí? Primero está Jesucristo, después está el Papa y después Maradona. Fue algo increíble. Imagínate a lo que llegó Maradona. Sí. Eh, lo mismo que el Mágico González hizo conocer al Salvador en el uh -huh. mundo. Exacto. Los salvadoreños se tienen que quitar el sombrero ante el Mágico González. Sí. Y hay gente en el Salvador que todavía lo cuestiona. No, porque es un borracho, no, porque no, fuma, no, porque... No, no. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema si todos tenemos una vida... Todos nos equivocamos, todos tenemos un muerto en el placar, como decimos nosotros, ¿no? Uh -huh. Todos tenemos algo de que nos tienen que acusar o, o algo que, ha, que hayamos hecho mal en la vida. Uh -huh. ¿Por qué ellos no? ¿Por qué yo pretender que el mágico González sea el ejemplo de mi hijo? ¿O por qué yo pretender que Maradona sea el ejemplo de mi hijo? Si el ejemplo de mi hijo tengo que ser yo. Sí. Si yo pretendo que... Maradona, Messi o Cristiano Ronaldo sean el ejemplo de mi hijo, yo soy un mal padre. Entonces, yo quiero que a los jugadores, a los atletas, a los artistas, se los, se los reconozca en su campo. Fuera de él, en su vida personal, pueden hacer lo que quieran. Claro. ¿Verdad? Claro. Fíjate que eso veo que pasa mucho en México, de que al futbolista o a la leyenda del fútbol en México no le tiene ese respeto como debería ser, como en Argentina, que tiene un gran respeto a Maradona o a Messi. Mm. Por ejemplo, a Hugo Sánchez le ven ah, es que es muy prepotente. No, que Rafa Márquez, no, que se metió problemas, por eso no puede entrar a Estados Unidos. No, que, o sea, a todos los jugadores les buscan, le buscan un problema. ¿Por qué? O sea, es, es el mejor jugador que ha tenido la historia del fútbol mexicano. Sí, Cualquiera de los que acabo de mencionar ahorita, totalmente. Rafa Márquez, Hugo Sánchez, no, Hugo, para Hugo Blanco. Fue el mejor. Sí, sí, sí. Y siempre hay que buscarle siempre una, un, algo, una, una manchita. Y esas cosas que no, no me gustan. Lo que me pasó a mí cuando yo llegué a México, Ajá. me agarraron dos jugadores de experiencia. Uno un portero de, 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 de la selección mexicana, otro un jugador de mucha trayectoria. Okay. Y me dijeron, che, ven. Dice, ¿tú tomas? No, yo, yo no, no, no tomo. No puedes jugar en México. <risa> 
Hoy viene ah, con no. nosotros. Sí. Saludos, Alexis Vega. Ah, no, 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 Seguro que fue nombrado mejor jugador de Europa, el mejor extranjero de Europa, pero sin entregarle un balón de oro. Uh -huh. Lo mismo que él con el Napoli ganó lo que hoy es la Champions. Claro. Eh, Napoli, un equipo de, de, de mitad de tabla para abajo, no, sí. no era un equipo que, que podía estar. Era, Maradona hizo que Italia reconociera que Napoli pertenecía a Italia. Uh -huh. Porque antes era de Roma a, para el sur eran todos africanos. Sí. Eh, considerado por los, por los italianos del norte, el poder. En Italia está bien identificado que el norte es el poder, el sur es la, la pobreza, el sur es lo peor que hay en Italia. Y lo consideran africanos a los del sur. Uh -huh. Entonces él logró la igualdad, logró que, que los italianos reconocieran a los napolitanos como, como italianos y, uh -huh. y le ganó al norte porque salió campeón con un equipo del sur y le ganó al Milan, le ganó al Inter, le ganó a la Juventus, le ganó a todos ellos y salió campeón con un equipo del sur. Por eso en Nápoles lo aman. Uh -huh. Yo creo que en Italia lo quieren más que en Argentina, Diego. Sí. Wow. Sí, Sobre, te todo creo, Napoli, le, eh. lo creo, Sobre todo Nápoles. Lo creo, lo creo. Es una locura. Sí, sí, sí. Tú vas a Nápoles, tú eres argentino y vas a Nápoles y te tratan como, como si fueses una figura uh -huh. y no te dejan pagar en los restaurantes. Sí. Imagínate cuando se enteraron en Nápoles que yo era el sobrino de Maradona. Venían Uy, y me decían, no. no, ¿cómo vas a pagar? No, no, no. Y... <risa> Qué genialidad. No, fue una, una cosa increíble. Yo estuve el año pasado en Nápoles. Uh -huh. Igual, la gente... Igual, la gente... De Fui al tenía. estadio del Napoli uh -huh. y no dejan entrar a nadie. Entonces hablamos con... Me llevó un amigo y hablamos con un señor que estaba en la puerta y le dijo, pero ¿cómo no puede entrar si él es el sobrino? de Diego Maradona. Oh, sobrino. Dijo, Ay, pase. Espérame, 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 que voy a hablar. Y se habló con el presidente, con Laurentiis. Sí. Que pase y que haga lo que quiera dentro de la cancha. Dijo. Y, y efectivamente, fui sí. al vestidor, entré al campo de juego, que no se puede pisar el campo de juego. Yo entré y me dijo, entra y haz lo que quieras. Haz lo que quieras, sí. Wow, wow, wow. Eh, ya, mm. ya estamos en la recta final del episodio. En serio, me gustaría hacer muchas ah, más preguntas. Muchas, muy eh, bueno, muchas la preguntas. Muy bien. Este. Eh, tengo varias preguntas que me quedan ahí pendientes. Que me, de hecho, le voy a ser sincero. Tengo sí. muchas preguntas que no las, leí, no las dije porque la buena, la, la que está muy, está muy buena. Y, y otras preguntas me fueron saliendo a, a pesar de, de lo que tengo aquí. Dije, no importa, como queda esto muy, muy buena la plática. Pero, ¿cómo, ¿cómo te gustaría o que la gente o las nuevas generaciones que, que no le tocó mirar jugar a... a a Diego, ¿cómo te gustaría que la, que la gente, las nuevas generaciones recordara a tu tío? Me gustaría que lo vean no como el rival de Messi, sino que lo vean como, como lo que fue, como lo que fue para nosotros, que se den cuenta eh, que Maradona para nosotros fue un superhéroe. Uh -huh. Que en, en Argentina teníamos, veíamos a Superman, veíamos a. Pero nuestro superhéroe era Maradona. Uh -huh. Fue sí. quien nos que nos mostró el camino, 
Yo te lo dije hoy, que nos enseñó que, que si uno quiere algo y se lo propone y, lo, y tiene disciplina y lo busca, lo puede conseguir. Ese fue el legado que dejó él en Argentina a los de mi edad, a los más grandes que yo. Eh, eso fue lo que le dio, le, eh, les dio un cachetazo a los ingleses cuando los ingleses nos habían arrebatado eh, <risa> las, las Islas Malvinas, sí. cuando habían matado tantos niños, tantos chicos. Eh, los padres de esos chicos le agradecieron a Diego el haberle hecho un gol con la mano. Eh, es decir, eh, hay muchas cosas que nos identifican con Diego, ¿no? Y que mucha gente quizá que no sea argentina no sabe de eso. Eh, muchos dicen, no, porque Messi es mejor, porque ganó ocho balones de oro, porque... No, Messi es bueno en su época y... y, y Cada quien en época. Cada no quien me gusta época. cuando la gente dice Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol porque está desprestigiando a Pelé, a Cruyff, a Maradona, a Beckenbauer. Exacto. A tanta gente que le hizo tan bien al fútbol. Es correcto. ¿Sí? Entonces, todo esto... Y esto se maneja todo por marketing. Esto es que le meten a Messi en todos lados. Le meten a Messi que Messi es bueno, que Messi es esto, que Messi es el otro, que Cristiano, que Cristiano, que Cristiano. Entonces, le llenan la cabeza tanto a los chicos o a la gente joven que no ven lo que pasó antes, no sí. ven la historia del fútbol. Exacto. ¿sí? No ven lo que, lo que hicieron los jugadores como Maradona, que fue la historia y la leyenda, no, bueno, no, no viviente, ¿no? pero que es la, es la leyenda del fútbol. Es quien cambió todo un país. Es quien hizo cosas por su, por los jugadores de fútbol. Porque él peleó por los jugadores. Él hizo una asociación de, de futbolistas. Y cuando nadie, nadie creía en los futbolistas. Uh -huh. Antes, cuando eras, si eras futbolista, eras un, un naco. ¿no? Un negro, como le dicen en Argentina. No. Un cabecita negra. Sí. Ahora el jugador de fútbol es un, una personalidad. Claro. Antes, cuando... Por ejemplo, yo tenía una novia y el papá de la novia, ¿qué, qué hace tu novio? ¿Es jugador de fútbol? No, es, es un vago, que vaya a trabajar. ¿De qué trabaja? Pregunté. Digo, no, es jugador de fútbol. No, eso no es, eso no es trabajo. Uh, eh, no, y ahora... Sí, sí. Ahora los padres dicen, sal con un jugador de fútbol. <risa> le creo, le creo, le creo. Eh, antes de despedirnos, bueno, algo que me gustaría mencionar y que platicamos un poquito antes de, de empezar a, a grabar este episodio, sobre, tu, tienes una fundación sí, que me sí, gustaría que, que hablaras un poquito de eso, de qué trata, dónde los pueden contactar, un poquito de todo, si se puede. Sí. Mira, mi fundación se llama DL Maradona Foundation. Eh, ayuda a los niños con síndrome de Down y con autismo. Okay. Y, pero no dejo afuera a otros niños. Yo trato de hacerle eventos a los niños cada dos meses. Hago un evento, una, una clínica. No es ni fútbol ni es ningún deporte. Es una clínica para que ellos se junten uh -huh. y, y junto niños que están enfermos y niños que no tienen nada. Entonces, ¿cuál es la, la metodología? Es que el niño que no tenga nada, que no tiene nada, que aprenda que, que tiene una fortuna en su cuerpo. Que el niño que por ahí está en silla de ruedas y no puede hacer nada, que él se sienta libre y que vea que, que, que tiene algo que, que, no, que no contamine su cuerpo, que no se meta en drogas, que no use alcohol, que no use nada, porque tiene una fortuna. Uh -huh. Es decir, la tiene que cuidar, tiene que cuidar su cuerpo. Tiene que ver al niño que quizá quisiera ser como él y no puede porque está enfermo. Y el niño que está enfermo ve a un niño sano y quiere curarse. Yo tengo niños que están en silla de rueda y que por ahí no pueden mover los brazos, pero le muestras un balón de fútbol y abren los brazos. Pues es algo increíble. Wow, qué bello. Todo eso, esa belleza, pasa por mi fundación. 
y todos los meses, y le pido a la gente que colabore con nosotros, porque mi lema en la fundación es ayúdame a ayudar. ¿Sí? Si la gente nos ayuda, nos apoya, yo no pido dinero, no, porque todo esto ha salido de mi bolsa. Desde, desde hace mucho que yo estoy con esto y yo les compro agua, les compro frutas, les compro todo, compro playeras, con, les regalo una playera, un balón, todo eso los compro yo. Uh -huh. No he ido a las compañías a decirle, hey, apóyenme, o yo quiero blanquear dinero. No, no, no. Lo mío es ayudar a los niños con síndrome de Down porque, o con, con autismo, porque esos niños son relegados, son, son mirados diferentes. ¿sí? Yo quiero insertarlos en la sociedad, quiero insertarlos en el deporte, quiero insertarlos en, en que la gente los acepte, que no los mire mal. ¿sí? Ay, está enfermito. No, no está enfermito. No, no, o es no. discapacitado. No, no es discapacitado. Está capacitado y más capacitado que quizá otro niño. Es correcto. ¿sí? Porque tienen, tienen con qué. Ellos son inteligentes, no son discapacitados. Son niños capacitados para aprender. Uh -huh. Y nosotros tenemos que eh, asumir esa labor de poder enseñar a esos niños y poder insertarlos en la sociedad. Excelente. ¿Y dónde la gente se puede acercar? ¿O hay redes sociales, un teléfono? Sí, sí, ¿O mi, hay lugar físico donde puedan llegar? Mi, mi red social de la fundación es dlmaradona.org. DL, que es Diego López Maradona.org. Ahí puede entrar a la website. Y ahí van a ver eh, lo que nosotros hacemos con la fundación. Y esto no es ni para ni para eh, tirarme flores ni nada, porque lo hago de corazón. Claro. No es ni para ganar dinero, ni para quitarle dinero a nadie. Es para que vean que realmente ayudamos a los niños. Aquí es muy difícil, eh, para los padres hispanos sobre todo, uh -huh. tener un niño con autismo o con síndrome de Down, es muy difícil que el gobierno te ayude, te apoye y que le pague terapias. Yo hago terapias para los niños. Sí. Yo soy terapista de, de, de niños uh -huh. y trabajo con una compañía que vamos a la casa de, de los niños. Y si tú ves cómo viven esos niños, dices, no puede ser. Muchos niños que están postrados en una cama porque los padres no lo pueden solventar, no, no pueden este, eh, llevarlos a terapia o llevarlos a terapia acuática o llevarlos a... Porque es muy caro, no sí. está al alcance de los padres. Entonces tenemos que fijarnos también en eso. Sí, es muy cierto, muy cierto. Así que la gente que quiera ver qué es lo que hace esta fundación puede entrar a la página web que acaba de mencionar Diego. Eh, como que vamos a poner el link eh, aquí en pantalla o en el mismo canal de YouTube. Vamos en la parte de abajo del video, ahí lo pueden ver. Y también pues también pueden seguir tus redes sociales donde también te pueden contactar sí, también pueden ahí, contactar ¿verdad? Sí, me pueden contactar a mí en, eh, en mi Instagram es arroba Diego López Maradona o en mi Facebook es Diego López y Diego López Maradona. Así que me pueden contactar ahí. Tengo mi programa de radio también, sí, al sí, cual sí. yo sé que escucho. Sí, sí, ahí estaba, ahí lo he escuchado, lo he escuchado. Lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes, sí. Exacto. ¿Cuál la de la tarde. De la tarde en adelante. En Estéreo Futura. Estéreo Futura, sí. Pueden meterse en estereofutura.com, ahí aplica, aprietan, hacen clic y ahí sale la radio. Ya está. Ya nos vamos, ya nos vamos, pero antes de despedirnos, quiero hacer una pregunta así rapidito. Una pregunta rapidito, porque si tengo esa curiosidad y creo que me diga así rapidito que... La respuesta, sí, más simple, así de simple. Si Argentina llega a la final de la Copa América, mm. ¿a quién queda rival? ¿A Chile o a México? Rápido, así, ¿Chile o México? A México. A México, ya lo dijo. <risa> y que sea en Houston. Ay, que sea en Houston. No, 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 no. sabes que se pueden cruzar, Argentina y México sí. se pueden cruzar en Houston, en cuartos de final. Sí, se pueden topar. Sí. Se pueden la topar. final va a ser en, en Miami. Sí. 
Sí, sí. Así está que... todo pensado para que Messi juegue la final. Ah, no, obviamente, está todo planeado. Lo platicamos hace rato. Y, y bueno, si les gustó mucho este episodio, y yo estoy encantado con este episodio, pues compártanlo, compártanlo. Si llegan a esta parte de yo, compártanlo, comente, dejen su like. ¿Cómo le pueden compartir? En todas sus redes sociales, que en Facebook, que en Twitter, que en las historias de Instagram, en las historias de Snapchat, en Red, donde ustedes quieran, compártanlo. Y, y bueno, eso sería una forma que nos puede ayudar. Y sigue las redes sociales. Ah, momento, suscríbete al canal de Mente. Mente Futbolera en YouTube, estamos sí, Mente Futbolera, suscríbete, es completamente gratis, sigue las redes sociales de Mente Futbolera, en Twitter estamos como arroba somos la mente, Instagram, Twitch, estamos como arroba Mente Futbolera, en TikTok estamos un poquito diferente también ahí, estamos como arroba Mente Futbolera Pod, también me pueden seguir como arroba Misraim en Twitter, Instagram y si quieren TikTok también, ahí subo cosillas ahí a veces, y bueno, Agradecerles de nueva cuenta que han estado con nosotros en este episodio y nos vemos, nos miramos y nos sintonizamos la próxima semana o en el próximo episodio de este, su podcast favorito que se llama Mente Futbolera. Gracias. Gracias, Diego.